Oi, gente, tudo bom? Só queria passar um recado para vocês antes de vocês ouvirem esse episódio. É que, na verdade, esse episódio especificamente foi gravado em fevereiro, antes da pandemia chegar ao Brasil. Por causa de toda a crise envolvendo o coronavírus, a gente acabou segurando bastante esse tema. Só que como o conteúdo está muito bacana, a gente não queria deixar de colocar para vocês. Então, a gente só pede para vocês considerarem que tudo foi gravado antes da pandemia. Ou seja, a gente estava, sim, reunido no estúdio com os entrevistados, a gente não mencionou o uso de máscaras para fazer exercício e a gente também não fez as devidas ponderações de exercícios ao ar livre ou mesmo em academias. Mas tirando essas questões, vocês vão ver como é que o episódio pode ajudar muito na busca pela forma física que você deseja, sem radicalismos. E tem uma última coisa também. Na época, a revista Veja Saúde se chamava Saúde. Então vocês vão ver que a gente falou saúde, mas saibam que agora a revista é a Veja Saúde, que tem dentro das suas marcas o podcast Detetives da Saúde. Então bora lá ouvir? Quem já subiu numa esteira com aquele visorzinho que mostra o gasto calórico sabe quanto tempo demora para queimar umas míseras calorias. Aí o sujeito chega em casa, abre o armário, come uns biscoitos, pronto. Já perdeu o que conquistou do ponto de vista de emagrecimento. Mas será que essa sessão de exercício não valeu de nada mesmo? Ou será que a atividade física promove algumas mudanças que ajudam a emagrecer para além da queima de calorias? Aliás, o que, que importa mais, dieta ou exercício? E como é que a gente cria um balanço equilibrado entre alimentação e atividade física para não sofrer demais nem com um, nem com o outro, e ainda assim a gente chegar naquela forma física que a gente acha confortável para a gente mesmo? Pois bem, essas são as perguntas que a gente pretende responder neste episódio do Detetives da Saúde, que é o podcast para você resolver suas questões de saúde e bem-estar. Eu sou Telro Preste, eu sou editor da revista Saúde, da Editora Abril, e hoje a gente tem aqui nos estúdios da Abril dois craques da ciência e também dois influenciadores digitais. Pode falar sim, professor Marcelo Saldanha? Pode sim, Théo, com certeza. Legal. O professor, ele é profissional de educação física e coordenador do grupo de pesquisa em adaptações biológicas ao exercício físico da Universidade de São Paulo, de onde também é professor associado. E ele não está sozinho aqui, não. A gente tem um outro convidado, que é o Felipe Almeida. Tudo bom, Felipe? Tudo, tudo bom, e você? Tudo ótimo. O Felipe é nutricionista e criador da Science TV. Eu, aliás, eu convido vocês a darem uma olhada na, nas redes sociais dos dois, que são, além de muito informativas, bastante divertidas. E, bom, a gente está aqui também com a Thaís Manarini, que é editora da revista Saúde e tem um foco muito especial em nutrição. Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bom, Theo? Maravilha. Então, sem mais delongas, vamos responder. O que, que importa mais para emagrecer? Dieta ou exercício físico? Bom, gente, vamos lá então, hein? Se fosse para escolher dieta ou exercício físico para uma pessoa que está acima do peso e pretende emagrecer, o que, que vocês optariam e por quê? Professor Marcelo, se o senhor quiser começar. Eu acho, Théo, que a primeira coisa que a gente precisa conversar que não é nem dieta, nem o exercício que emagrece. O que emagrece é a gente terminar o nosso dia num déficit de energia, ou seja, a gente gastar mais energia do que a gente consumiu. É isso que importa no final das contas. A questão é que com o exercício físico, principalmente pela condição que o indivíduo pode apresentar, de sedentarismo, de sobrepeso, pode ficar mais difícil com o exercício ele implementar um alto gasto. 
Então, é isso que a gente precisa... É, é, talvez não seja o problema do exercício, mas sim da, do, do indivíduo que está iniciando essa prática não ter a condição de implementar um alto gasto é, com a prática do exercício físico. E aí, a alimentação talvez seja uma, uma estratégia que a gente consiga modular melhor e promover para o final do dia um déficit maior. Legal. Felipe, tem pesquisa mesmo que mostra essa tendência para a alimentação é, ser mais esse princípio, esse pontapé inicial para emagrecer? Tem bastante pesquisa, tem inclusive estudos que mostram quais métodos que emagrecem mais, né? Comparando dieta, exercício e dieta mais exercício. Sempre com essa vantagem de dieta mais exercício, claro, mas é como o professor Saldanha falou, às vezes você está com um paciente obeso, sedentário, ele não vai ter uma capacidade física assim tão grande para realizar um grande gasto calórico durante o treino. Então a gente foca principalmente na dieta, até porque se ele tem ali um excesso de peso, tem muita questão comportamental de relacionamento com o alimento, tem muita questão que a gente tem que ajudar ele a, a entender como que funciona essa questão de balanço calórico, porque obviamente emagrecimento é o déficit calórico que vai é, ser necessário, não necessariamente apenas dieta ou exercício, terminar no final do dia ali com um balanço energético negativo. Legal. Acho que para trazer um exemplo, né? Eu vou fazer uma continha bem tosca aqui, gente, mas peguei de um livro, o livro Fim das Dietas, que ele brincava mais ou menos que você pode multiplicar é, o, a distância de uma corrida é, pelo peso de uma pessoa para entender mais ou menos quantas calorias ela gasta. Então, uma pessoa de 70 quilos, ela precisa correr 5 quilômetros, quer dizer, para gastar umas 350 calorias. O que a gente mais ou menos vai gastar com sete biscoitos recheados chegando <risos> em casa depois, né? Essas contas é melhor a gente nem fazer, porque... <risos> No final das contas, a gente fica um pouco preso a isso. E o que a gente precisa entender é, é justamente que o exercício é uma forma é, adicional né, de você, principalmente para uma pessoa que está sedentária, de promover um maior gasto. Acho que esse é o ponto central aí, né? Mas as pessoas, elas acham que exercício gasta mais do que realmente gasta? Vocês percebem que uma pessoa no início é, de uma vida ativa, ela faz um pouquinho ali, ela faz essa meia hora, já chega em casa e fala, putz, hoje eu posso. Tem esse efeito de compensar, né? Falar assim, poxa, agora eu fui lá, me matei na academia, suei, e agora eu tenho o direito de me recompensar, né? Então, isso existe muito, mas até como o Theo falou no começo, é, com o advento da tecnologia, a gente hoje está conhecendo um pouco mais o que significa o gasto calórico do exercício. Então, né, a gente tem os monitores, a gente tem as próprias esteiras, os aparelhos que fornecem esse, esse, essa estimativa de gasto. Então, as pessoas estão se conscientizando mais que o gasto não é tão grande, principalmente quando se faz essas comparações com o alimento, né? Então, mas existe uma expectativa, principalmente de quem está começando, de que o gasto seja maior do que ele realmente é. Agora, quando a gente olha para é, um esporte, um exercício, um tipo de treino, tem algum desses tipos de treino, tipos de atividade física que podem contribuir mais é, para a perda de peso, para emagrecimento, gente? Olha, o, eu recebi essa pergunta esses dias no Instagram, que era qual tipo de exercício eu faço para emagrecer mais? E para mim a resposta é aquele que você mais gosta. Porque é aquele que você vai conseguir manter. Não adianta pegar um cara que adora natação, uma mulher que adora fazer dança e falar não, agora você vai treinar crossfit. Porque eu vi aqui numa pesquisa que o crossfit gastou 60 calorias a mais na sessão de treino. Ela não vai manter. Claro. E talvez a frequência dela diminui ou até interrompa mais cedo né, essa continuidade. Então é sempre aquele que você consegue manter mais, mas claro, com acompanhamento para haver uma progressão, uma melhora de capacidade de treinamento como um todo. 
Perfeito. Eu imagino também que, claro, o assunto aqui é emagrecimento, é forma física, mas a gente fala de atividade física como um, um, um propulsor de saúde como um todo, né? Então, a gente não tá falando só disso. A, gente, a pessoa, ok, é, gosta do crossfit, tem um lugar para fazer legal, vá lá e faça. Mas é, se não gostar, é, quiser se forçar só porque gasta essas calorias a mais, pode depois justamente perder outros benefícios porque vai desistir também, né? Tem uma coisa por aí. Exatamente, é o que acontece também com dieta, né? Não adianta você dar uma dieta de 1.300 calorias e falar, ó, tu vai perder 7 quilos nesse mês. Mas a pessoa não vai conseguir manter no segundo, no terceiro mês e vai começar a sabotar cada vez mais, cada vez mais, igual pode sabotar no próprio exercício e ter esse reganho, né? Então é sempre algo que realmente encaixa na rotina da pessoa. Pode promover resultados mais lentos? Talvez sim, mas o importante é manter depois esse resultado, que às vezes não é o mais difícil não é necessariamente emagrecer, é manter aquele emagrecimento a longo prazo, né? Não é manter um mês, dois meses, a gente tá falando de anos mesmo. Não tem um regime fechado, né? O problema é quando acaba, geralmente, né? Essas jetinhas que estão montadinhas ali, eu acho, particularmente, acho ótimo, mas o problema é que uma hora elas terminam, ou a gente hum. enjoa e aí que vem a desgraça, né? Não, aí você vai voltar para aquele mesmo comportamento que te fez ganhar todo o peso de novo e vai ficar nesse efeito ioiô, né? Legal. Agora, se tivesse um exercício para escolher do ponto de vista fisiológico, de gasto calórico, a gente está falando mesmo de exercícios aeróbicos que jogam a intensidade um pouco mais para o alto. É por aí que a gente fala mais de gasto calórico? Olha, particularmente, acho que o Felipe tocou no ponto central aí da questão do exercício também, na minha opinião. É, hoje existe uma certa polarização né, em redes sociais, até na área da educação física, de, de pessoas querendo provar que um método é superior ao outro, né? então tem muita, muita controvérsia em cima disso. Mas quando a gente vai para a literatura né, e vai a, a fundo nessas questões, o que a gente observa é que quando você equaliza né, o que você gasta de energia na sessão, Pouco importa se vai ser feito um, um treinamento de alta intensidade intervalado, que a gente conhece como HIIT, ou se vai ser feito um aeróbio contínuo. Então, é, a questão, de novo, central se remete a quanto você vai gastar de caloria na sessão e quanto você vai terminar em déficit no seu dia e quanto você vai conseguir acumular isso em longo prazo. Então, de novo, eu acho que o Felipe tocou no, no ponto central. É, escolha alguma coisa que você goste de fazer. Né? É dança de salão? Ótimo. Vai lá dançar salão a noite inteira. Né? É crossfit, é luta, é corrida, é hit, seja o que for. Faça, tenha prazer, continue sempre fazendo. Porque essas diferenças de gasto calórico, elas podem até ocorrer, mas é, elas são pequenas. Né? Então, assim, se o gasto do, do exercício ele tem essa limitação de magnitude, a gente tem que pensar mais no longo prazo no benefício, nos benefícios indiretos que vão vir associados a isso, né? Então, é, eu, eu hoje estudo muito essa questão do afeto, né? Da, da, da pessoa se sentir bem ao fazer exercício físico, como ela termina o exercício físico. Isso a gente sabe que está muito relacionado, por exemplo, com a aderência, né? Então, a, a, principalmente em longo prazo. É, eu tenho uma dúvida. A gente está falando de modalidades aí que tem um gasto mais alto mesmo, mas e a musculação clássica, né? É, se a pessoa fizer só a musculação, não associar com uma esteira, algo assim, ela vai emagrecer? Vai sentir diferença? Olha, no, na questão da musculação, o que a gente precisa entender é o seguinte, a musculação gasta calorias? Sim. Só que para a gente ter um gasto elevado de, de, de calorias na musculação, a gente precisa ter algumas... É, 
algumas variáveis bem controladas, né? Então, por exemplo, escolher exercícios multiarticulares, exercícios que vão movimentar uma grande massa muscular. Isso é uma coisa muito importante para você maximizar gasto calórico na musculação. Uma outra coisa muito importante para você conseguir fazer isso na musculação é você combinar muito bem, é, ter uma relação muito boa entre a intensidade, né, o peso que você vai levantar e o número de, e o volume, que é o número de vezes que você vai levantar esse peso, né? Então, é, para maximizar gasto calórico, você precisa ter uma, uma uma, uma ótima relação entre a quantidade de peso que você vai levantar, que seria uma quantidade moderada para alta, e um número de, de movimentos, de execuções, de repetições também elevado. É assim que a gente vai conseguir maximizar o gasto calórico. Mas só para dar um exemplo, tem um estudo bem interessante que comparou isso é, de uma forma bastante também interessante. Fez um exercício aeróbico a 70% da capacidade máxima durante... É, 50 minutos, se eu não me engano. E o outro, o outro grupo de pessoas, na outra condição, as mesmas pessoas fizeram exercício de musculação a 70% do seu máximo. Então, os dois trabalharam a 70%. Só que ao invés de 50 minutos, fizeram 70 minutos. Mas por que, que fizeram mais? Porque a musculação tem pausa. Hum. Né? Então, eles tentaram meio que equalizar ali, como eu falei, a intensidade, que 70% para os dois, só que é 70% da capacidade aeróbica máxima, 70% da força. Fizeram por 50 minutos o aeróbio, 70 minutos a força. E aí, o que, que eles constataram no final? Que a diferença entre os dois, a magnitude, é em torno de 100 calorias. Olha. Só que no final do dia, a diferença do dia para as duas, duas condições foi só de 50 calorias. Então, provavelmente, a musculação ela gastou 100 calorias a menos no treino, mas por algumas modificações que a gente tem é, provenientes do metabolismo que a musculação promove, isso no final do dia aproximou. E aí a diferença é, dos dois treinos ficou em 50 calorias. Se a gente fizer a conta do Theo lá pelo biscoitinho, vai dar quantos, Theo? Vai dar uma fração <risos> de biscoito. É, um biscoito Então, assim, essas contas aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, eu... Eu vejo que a gente tem que sim tentar maximizar o gasto através do exercício. Mas às vezes a gente se prende a alguns detalhes que... Ah, não, esse aqui é melhor. Aí você vai ver, é melhor quanto? Uhum. Qual que é a magnitude disso? Né? E aí você cai de novo naquela questão. Mas se... Ah, ela vai gastar 60 calorias a mais, tá? Mas ela odiou fazer isso. Só voltando um pouquinho no, no ponto anterior, tem algumas correntes que falam que é aquela coisa de aeróbico não emagrece, né? que a gente até brinca bastante na internet. E não faz o menor sentido pensando no gasto energético do exercício, né? Então, muitas vezes o que acontece? A pessoa, nos estudos mesmo, né? eles tentam pegar estudos para mostrar isso, a pessoa está fazendo o aeróbico, tá. Mas o que ela faz, ela não controla tão bem a gestão calórica nesses exercícios. Aí, no final, não é que o aeróbico não emagreceu, é que ela deu uma compensadinha na dieta, uhum. né? Isso é comum também, né? Justamente volta pro primeiro ponto. Olha, treinei uma hora aqui, meu. Corri nove quilômetros. Vou chegar em casa, não. Eu mereço essa porção maior de batata frita, uhum. mereço sorvete maior, né? Então, o pessoal acaba que vai meio descompensando. Eu acho mais fácil compensar na dieta também, justamente porque você tem uma facilidade de gestão calórica ali. E você gastar durante um exercício, ainda mais se o indivíduo for pouco habituado, é mais complexo, né? Então, acaba que é daí que talvez venha aquela, aquela ideia de 70% dieta, 30% exercício, do qual eu não concordo, né? Porque varia bastante. <risos> uhum. Mas talvez daí venha essa ideia, né? De que, pô, é mais fácil cortar um pouquinho essa batata frita que eu tô comendo aqui no restaurante. Vou tirar ela. Pronto, você tirou 200 calorias. 
calorias, talvez, dependendo da porção. Porque no fundo, no fundo, você sabe o que você está fazendo errado, né? Assim, uhum. na alimentação, aquela coisa gritante. É isso, é a batata frita do buffet, é o, não sei, o prato enorme, repetir, enfim. No fundo, você sabe onde dá para cortar, né? As pessoas sempre sabem. É, eu pego muitos casos de quem fala que, nossa, eu como 1.300 calorias e não emagreço. Eu já sei, você não come 1.300 calorias. <risos> Tem gente que já veio lá no consultório e falou, não, mas que o meu metabolismo é muito lento. Eu falei, não é, eu juro pra você, não, não cai tanto assim. <risos> Tive que falar pra pessoa fazer uma calorimetria pra ver realmente o gasto e mostrar, olha, teu metabolismo não é lento. Você que, sem querer, claro, não faz de propósito, uhum. né? Fica se sabotando. Ah, hoje eu vou pegar um pouquinho mais. Ah, não, hoje... Eu gastei um pouquinho mais aqui na esteira, vou pegar um chocolatinho. Aí vai ver o chocolatinho, tem 140 calorias. Esse gastinho <risos> a mais dela foi tipo 30, uhum. né? Então vai sabotando, é um mecanismo normal. Principalmente quando a gente emagrece, nosso corpo tenta voltar ao peso anterior. Então é normal essas pequenas, essas pequenas sabotagens para tentar voltar aquele peso que era antes. A pessoa às vezes não faz por mal. É que às vezes faz inconsciente, né? Uhum. A própria questão de você emagrecer leva a uma tendência de você se movimentar menos ao longo do dia. Eu nem falo de exercício por si, né? Falo de atividade mesmo, de caminhada, de ter ali uma rotina um pouquinho mais agitada, né? Então, é, é normal esses pequenos sabotes. É justamente que a gente tenta focar quando a pessoa emagreceu, mas começa a estagnar. Legal, acho que isso primeiro mostrou a importância de, eventualmente, quando você está com dificuldade, buscar apoio de gente que conhece realmente, né? É, acho que também mostra a importância da gente fugir, acima de tudo, desses radicalismos que estão inundando é, as redes sociais. E eu, assim, vou te falar de um, de um ponto de vista particularmente individual, que eu tive que me ajudou muito, uma, uma época que eu estava bem bagunçado de alimentação. E uma coisa super simples que me, que me falaram que me ajudou foi anotar num diário as coisas que eu comia. Porque era impressionante. E anotar, assim, tanto o que eu comia como a porção, né? Porque isso me, me deu uma noção de que as, era exatamente isso. Eu achava que eu estava comendo numa quantidade relativamente ok, mas quando você via, era metade de um pacote de bis no lanche da tarde. E coisas que a gente acha que a gente sabe, mas a gente sabe mais ou menos. Porque a gente come não com tanta atenção, então às vezes pega uma, uma bala ali e tal. No momento do diário, me aconteceu, primeiro, de ter consciência sobre isso e, segundo, até de me inibir. Porque eu ia falar, pô, vou ter que anotar que eu comi aqui uma bala. Pô, não vou anotar, né? Não vou comer, então. E aí faz você parar pra pensar, né? Exato. Eu acho que isso, pra mim, me ajudou muito do ponto de vista de, de alimentação, assim. Acho que é uma coisa. Mas, gente, só pra voltar pra ainda do ponto de vista de exercício e coisas objetivas, a OMS tem aquela recomendação geral, né? 150 minutos de atividade física moderada é, por semana, 35 minutos de intensa. Do ponto de vista de emagrecimento, como é que a gente olha pra esse número mágico? Ele é é válido, não é válido? Ele é insuficiente. A gente tem que tá, ter bem claro que isso é para você não ter uma pessoa sedentária, para você quebrar a barreira do sedentarismo. Isso é um, é um ponto. É, emagrecimento, déficit calórico, gasto calórico é, vai necessitar um volume maior. Tá? Então, isso precisa ficar claro para as pessoas. Porque senão a gente fica com essa ideia dos 30 minutos, nada contra, porque eu acho que a gente tem que incentivar. Mas a gente precisa entender que a gente precisa ir além se a perspectiva é, é emagrecimento. Né? Então, esse volume aí, essa, essa quantidade de exercício, ela vai se tornar, ela vai ser insuficiente. Isso pode gerar uma certa frustração. Porque a pessoa fica naquela ideia de, ah, não, poxa, eu tô querendo buscar e faço os 30, tô acumulando aqui, fazendo minha parte. Eu lembro muito da minha mãe, ela sempre falava isso, ah, não, mas eu passo roupa, eu, eu cozinho, eu fico, eu lavo, eu ainda vou ter que andar meia hora, né? Então, as pessoas têm um pouco dessa, dessa, dessa expectativa de que cumprindo esses 150 minutos, tá fazendo o necessário e não tá, né? 
tem até, eu recentemente li uma pesquisa de 2019 que eles avaliaram nos Estados Unidos, que tem mais de 30% da, da população lá com obesidade, né? Que 40% dessa população não atinge esse mínimo dos 150, né? Então, assim, a gente tem um, um lado que é muito preocupante, que não é só comer mais, mas a pessoa também está muito sedentária, né? Então, assim, uma, uma grande parcela da população muito sedentária. Porque se for pensar, é meia hora a pessoa não consegue... E essa meia hora não é necessariamente nem um treino, mas é a meia hora que contabiliza uma caminhada, uma ida até a padaria, alguma coisa nesse sentido que a pessoa não está mais fazendo. Né? Então, isso eu acho mas que é bastante preocupante. Para quem passa o dia sentado, tipo jornalista, assim, sabe? <risos> 30 minutinhos por dia realmente é pouco frente a esse, a esse sedentarismo diário, né? Não, é, é uma carga... Assim, a gente tem que entender que aquilo ali é um, é um limiar... É um mínimo, né? Uhum. Assim, é, é, o, é o fundo do poço ali. Então, assim... <risos> a gente tem que pensar que é dali pra cima. Claro. Né? Então, é, o, que eu, o que eu fico preocupado é a gente achar que aquilo é a meta. Na verdade, aquilo ali é pra gente não se tornar uma pessoa sedentária, para sair do sedentarismo, né? Agora, para ter um benefício fisiológico, a gente precisa implementar uma, uma carga maior de exercício. É, é claro que você pode ir começando aos poucos, claro, né? Que você a gente deve, falou, com certeza, mas é olhando para isso e além. E né? além, e além. E essa essa coisa do dia a dia sentado na frente do computador, eu acho que não é só jornalista, né? Hoje muitas profissões estão é, desse jeito, né? As pessoas ficam ali o dia inteiro. É, sentadas dentro de um escritório mesmo, do ponto de vista até de dieta isso é muito importante, né o que vai, tudo que você coloca ali, que teria um peso pequeno, de repente você vê que essa caloria é muito importante, né na verdade, a gente vê quanto mais a tecnologia avança, mais a gente fica sedentário, né eu já tava brincando com a minha mãe, eu tenho robô aspirador <risos> cara, eu vou comprar um é claro que eu vou comprar um, né então, é, é, tem essa questão do sedentarismo e do acesso, né aos alimentos e também junta esse maior acesso com uma falsa noção de calorias. Eu pego muita paciente e falo, não, mas à tarde eu só como um punhado de castanhas. Eu penso, primeiro, o que é um punhado, né? E segundo, cara, você está comendo, sei lá, 50 gramas de castanha é bem calórico, né? Não que castanha seja ruim, é um ótimo alimento, né? E muitas vezes a pessoa não está só num ambiente onde ela é mais sedentária, como tem os colegas ao redor, estão sempre compartilhando alguma coisa, bolacha, né? É refrigerante, passa a, a mocinha ali vendendo também doce, né? Acho que isso deve acontecer aqui também. Eu já trabalhei em escritório, eu sei como é, né? Então, é todo o ambiente. É o ambiente de você ficar mais parado, diminuir aquele gasto não relacionado ao exercício, né? Aquele gasto que é não tão periodizado, planejado. E aumenta uma gestão calórica, muitas vezes, sem uma percepção correta, né? Aí a pessoa fala, não, mas hoje eu comi só um docinho ali, né? Eu vou gastar mais na esteira. Aí chega na, no treino, tá derrubado, o dia foi estressante, não vai gastar. Vai querer ir para casa ou vai sabotar, né? Então, é, é toda a questão do ambiente que é justamente a parte mais difícil da gente modular. Né? Olha, eu queria dizer que eu tô com castanhas na minha mesa Hoje eu trouxe <risos> Eu vou olhar pra elas de uma maneira diferente Hoje na hora do lanche Tem que mostrar a mão agora pro Felipe Pra ele ver se o punhado é, é grande <risos> ou pequeno Entende na mão, né? Vamos ver quantos gramas é esse punhado <risos> Mas eu achei interessante isso que o Felipe falou Porque a gente vê com essa, esse tanto de informação Sobre alimentos que são aliados Emagrecimento e tudo mais As pessoas adicionando comida na dieta Então assim, ah, vi que lixia ajuda a emagrecer 
ser ou as castanhas ou aquele alimento ali que é legal. Aí ela só adiciona, ela não tira, né? E ela espera que vai emagrecer Sim. assim mesmo. Isso acontece muito, eu acho, né? Acontece. Teve um estudo que saiu recentemente, né? É de, um, de um cara que eu admiro muito, chamado Kevin Hall. Pelo menos um dos maiores pesquisadores que, que existem, né? E ele fez essa, esse esquema de alimentos não processados, X, alimentos ultraprocessados em dois grupos. E eles viam que esses alimentos ultraprocessados levaram ao consumo calórico maior, justamente por agir menos na palatabilidade, né? Ter ali uma digestão mais facilitada, menos gasto calórico na digestão, né? E acontece que muitas pessoas pensam, bom, fruta é saudável, mas não vai diminuir o alimento ultraprocessado, vai acrescentar a fruta, né? Castanha é saudável, mas vai pensar, olha, é bem calórico, então... É saudável? Faz bem? Faz. Mas na quantidade correta, que é claro, é muito individual. Então isso acontece muito, né? E também o que eu vejo bastante é o pessoal não entendendo, né? Na prática da nutrição, como mesclar alimentos para talvez ter uma saciedade maior, né? Ter uma noção melhor do que seria essa, uma combinação mais correta para não ficar num consumo calórico exacerbado justamente por ter menos saciedade, né? Então, a gente não pode comparar a saciedade, por exemplo, uma proteína causa, um carboidrato mais fibroso causa, com uma tapioca, né? Não que tapioca seja proibido, claro, né? Mas não dá para comparar a saciedade de uma, um mix ali de alimentos com bastante proteína, com aveia, como eu posso dizer assim, um pouquinho mais de gordura também, com apenas esse punhado de castanha, né? Então, já, já fica a dica para você. Já faz uma mescla aí. Vou pensar aumenta, nisso. Aumenta um pouquinho, talvez, as proteínas, vê quanto que tem de calorias nessas castanhas. Não precisa tirar elas, mas só ver se está adequado. Aliás, isso é uma coisa, um ponto importante, gente. Eu sei que isso é, é, é motivo para mais de uma consulta, para várias, aliás, uhum. mas você tocou num ponto, Felipe, do ponto de vista da alimentação, então, né? É, é claro que a gente está sempre falando de balanço energético, mas existem alimentos que, querendo ou não, ajudam a gente um pouco mais, né? ou grupos de alimentos que ajudam um pouco mais a gente dosar esse balanço energético ali para melhorar essa nossa continha do fim do dia. Se você tivesse né, uma orientação básica para dar para essas pessoas, você mencionou, por exemplo, a questão dos ultraprocessados, qual que seria? É maneirar mais em algum grupo, investir mais em outro? Como que a gente pode definir em linhas gerais essa questão da alimentação do ponto de vista de manutenção de forma física? É, essa pergunta que é justamente num debate que se arrasta na internet de maneira desnecessária, que é o low carb x low fat e o pessoal <risos> vê a vantagem da low carb essa vantagem ocorre porque esse grupo low carb acaba sempre consumindo um pouquinho mais de proteína né? então a pessoa tem mais saciedade claro, eu não estou falando para fazer uma dieta da, da proteína que 60% proteína, né? também não é assim mas uma correta distribuição de proteína ao longo do dia pode ajudar nessa saciedade. É, não tem um grupo que você precisa excluir. O que a gente diminui, na verdade, é de ultraprocessados. Não necessariamente precisa excluir, falar nunca mais vou comer, né? <risos> e aumenta alimentos in natura e minimamente processados, né? A gente tem o guia alimentar, ajuda bastante nessa questão. E essa distribuição correta de proteína e também alimentos mais fibrosos. Eu gosto bastante de aveia, por exemplo, farol de aveia, né? Tem bastante fibra. É, tubérculos também ajudam nessa questão de saciedade. O que eu recomendo bastante é pensar que uma variável muito importante para a sociedade é o volume. Então, se você pega, por exemplo, 100 gramas de feijão, parece que é um volume médio, né? Vai ter ali 4, 5 gramas de sopa, talvez. Vai ter 67 calorias. É, é uma caloria igual de uma fatia de pão, né? Então, ó, talvez aquela pessoa que chega em casa e vai falar, não, eu vou jantar duas fatias de pão aqui com frios. Talvez essas pequenas trocas podem dar mais saciedade e diminuir essa questão de ficar se sabotando, o que também é muito interessante.
Bom, pessoal, a gente falou aqui já que a atividade física pode promover gasto calórico, pode ajudar na, na manutenção da forma física, até no emagrecimento, mas vamos aprofundar um pouco essa discussão. Primeiro, é, eu queria discutir até um pouco, gente, a gente estava falando de como às vezes a gente supercompensa com a atividade física na dieta, né? Mas queria virar um pouco o outro lado da moeda, porque eu imagino que esse é um assunto controverso, mas alguns trabalhos, algumas pesquisas indicam, sugerem que a pessoa que começa a fazer exercício físico pode usar isso também como um pontapé inicial para outros hábitos saudáveis. Então, eu queria ver com vocês se, o atividade física, se a atividade física pode ajudar também a gente buscar a nossa forma física que deseja, é, justamente por também trabalhar com outros componentes, vide comer melhor. Isso acontece também? Sim, acontece. É, a gente precisa pensar numa outra coisa que talvez não seja o um efeito tão direto, mas talvez o um efeito indireto da atividade física, é o efeito que ela tem sobre o apetite. Né? Então, assim, isso é uma área que está sendo muito investigada, apesar da gente ainda estar tá começando, mas tem um grande interesse sobre isso. Qual é o efeito da gente praticar o exercício físico sobre as refeições que a gente vai fazer posteriormente a isso, no outro dia e assim, é, subsequentes, né? E, e alguns trabalhos têm indicado que a gente pode ter algum tipo de melhora né, nos mecanismos que relacionam à saciedade, né, a sinalização da saciedade, né, de desligar a fome é, de uma forma mais eficiente, de controlar melhor a ingestão é, energética. Né? Então, apesar de serem estudos ainda iniciais, a gente tem algumas coisas apontando numa, numa, numa direção da atividade física também, do exercício físico, contribuir para uma melhor regulação do apetite. E com certeza isso vai ter um impacto também nas escolhas né, que a gente vai ter é, alimentares durante o dia. Então, eu acho que a gente tem que abrir um pouco a cabeça da, do, do papel da, do exercício físico, não só em função do gasto energético, né? mas existem milhões de outras coisas. Eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos que... Exercício físico é a única coisa que... É, qualquer efeito colateral dele vai ser bom né, do exercício físico desde que ele seja prescrito da maneira adequada. Né? Então, todo efeito colateral do exercício é bom se ele for prescrito da maneira que ele tem que ser prescrito para cada pessoa de uma forma individualizada. Então, é, é, a gente pode pensar e viajar aqui né, em aspectos de autoimagem, de autoconceito, é, mecanismos de captação de glicose, é, melhora cardiovascular, dislipidemia que vai ser melhor tratada. Então, exercício, é, massa óssea. Então, a gente começa a ir para um caminho aí que não tem volta em termos de efeitos positivos. Então, a gente não pode ficar só preso na questão do gasto calórico. O gasto calórico não é a única justificativa para a gente fazer exercício físico. Legal. E acho que tem uma coisa até importante isso que você tocou, de massa óssea, por exemplo, porque quando a gente pega grandes processos de perda de peso, né, a pessoa naturalmente tem uma pequena perda de massa óssea, né? Pelo menos é uma tendência para isso. Há até uma pequena tendência de perda de massa muscular, né? E eu imagino, queria ver com vocês, se o exercício físico pode ser quase que um freio nisso. Ou seja, se uma, uma pessoa que ela emagrece 15 quilos só com alimentação. Agora a outra emagrece 15 quilos fazendo alimentação e exercício físico. O quanto esse exercício físico não está ajudando essa pessoa que está emagrecendo a, ao mesmo tempo, perder gordura, mas preservar sua, sua massa óssea e seus músculos? Isso acontece? Acontece. É uma pergunta que eu sempre recebo. Toda consulta é... Quantos quilos eu vou perder até o retorno? 30, 40 uhum. dias. Uhum. Eu falo, esquece isso. Esquece, olha dobras, né? Cutanhas, olha a circunferência... 
Porque se eu quiser pegar uma pessoa de 30 quilos e tirar 7, 8 dela num mês, eu consigo. Você corta carboidrato, você aumenta a diurese e você dá uma dieta extremamente restrita e ela vai perder junto também massa magra, que não envolve apenas massa muscular, né? Então, o exercício, na verdade, ele previne essa perda de massa muscular junto com outros aspectos da dieta, como não fazer uma dieta extremamente hipocalórica, ainda mais em indivíduos que não são tão obesos assim, né? E uma dieta com uma boa quantidade de proteína. Ele ajuda bastante. E assim como o professor Saldanha falou, tem essa questão também do aspecto, da simetria. Às vezes é mais interessante você perder menos peso mantendo essa massa muscular, não só por, por parâmetros metabólicos, né? A própria massa muscular, ela expressa ali é, citocinas anti-inflamatórias, né? Como também por essa questão de, de autoimagem. Às vezes você perdeu menos peso, mas você está com uma densidade corporal melhor, você consegue ver ali algumas linhas né, do seu músculo, quem que não gosta de ver, né? <risos> consegue ver ali a, a coxa já aparecendo um pouquinho mais a massa. É mais interessante do que acabar perdendo muita gordura, ficar com uma certa flacidez. E além dos aspectos também já citados como uma pequena perda de massa óssea ou de massa muscular. Legal. É, só queria dar uma parte aí, até o que em relação à massa óssea, é a, o, o tecido ósseo ele é um pouquinho mais resistente, né? Então, assim, essa perda aí da massa magra ela vai estar tá muito mais associada à massa muscular do que à massa óssea propriamente dita. Então, a, a perda de massa óssea é um processo que ocorre em longuíssimo prazo, uma, que no final lá, né, do, do 20, 30 anos, a gente começa a ver um efeito negativo. Mas é um efeito de longuíssimo prazo, né? Modular a massa óssea, seja é, pelo processo de envelhecimento, até tentar atenuar isso com o exercício físico, a magnitude é bem menor. O efeito maior é, do exercício é sobre a massa magra relacionada à massa muscular, não tanto a massa óssea, tá? Porque senão a gente pode pensar que, não, poxa, eu fiz um regime, vou perder os... Não, não, é, não é assim que... Não é bem assim que acontece. É, Para é, é, você ter uma, uma osteopenia, uma osteoporose, isso é um processo de longuíssimo prazo, que está associado com milhões de, de fatores é, e a atividade física pode ajudar nesse processo, mas é, um, é uma ajuda também limitada. Legal. Tá? Então, só para a gente não, não confundir ótimo um ponto. Pouco. Inclusive, lembro de entrevistas que fiz com reumatologistas na área de osteoporose que brincavam que a osteoporose é uma doença pediátrica. É, né? Porque é. todo mundo vai manifestar lá na frente essa baixa densidade óssea, mas começou desde a infância exatamente, fazendo um pouco exercício, comendo um pouco cálcio, é isso, né? É, durante a formação do osso, né? principalmente para mulheres, quando elas têm estrógeno, é nessa fase que é importante, né? Então, assim, é, é um processo, é o que você falou, é pediátrico mesmo, começa <risos> na infância, né? Então, só pra gente não dar a impressão de que, ah, não, fiz uma dieta, vou perder osso. Não, não, Perfeito. É, não é bem assim. Agora, uma coisa que eu achei legal do que vocês conversaram é que... É, Peso não necessariamente significa é, emagrecimento. Embora, claro, as coisas estejam bastante associadas, é, você pode perder, você pode perder muita massa magra e pouca gordura, ou você pode perder mais gordura e menos massa magra. Diante disso, como é que a gente mede o emagrecimento, então, o sucesso de emagrecimento? Na, na balança ajuda já? Eu, eu acredito que a balança ela é um indicativo, mas ela não pode ser o único. Né? Então, a gente tem que aferir a composição corporal com outras metodologias e usar a balança também como um referencial. Agora, a grande questão que a gente precisa, é, é, que eu acho que é o maior interesse de todo mundo, é entender como que eu consigo maximizar um e minimizar o outro, né? Então, é, que é o, é o cálice, é o santo grau, né? E a gente tem alguns estudos agora mais recentes demonstrando, que acho que é um ponto que o Felipe já tinha destacado, né? Que é o papel da proteína nisso, né? Então, a ingestão de proteína parece ser um... Se a gente for pensar num nutriente-chave aí nessa... 
nessa questão da perda de peso acaba sendo a proteína, né? Então, a proteína, como ele falou, a distribuição ao longo do dia, não só a quantidade, mas tudo isso é, para, é associado, né? A proteína associada a um treinamento de força, um treinamento um pouco mais intenso, parece ser uma, um ponto interessante para regular esse efeito de tentar ganhar massa magra ao mesmo tempo reduzir a gordura corporal. Mas não é até né, uma, uma tarefa tão simples quanto a gente pensa. Né? Então, que a gente vê um, tem esse estudo que eu estou falando especificamente é de 2016, do grupo do Stuart Phillips. Eles fizeram uma ingestão elevadíssima de proteína com, com, a, com restrição calórica, né, com perda de, tiveram perda de peso e com um regime de exercício altamente intenso. E no final eles conseguiram ver isso. Perda de peso com ganho de massa magra e redução de massa gorda. E aí todo mundo falou, mas... Mas aí você vai ver o que os caras treinaram, o que eles comeram, não é, não é tão simples de ser atingido. Né? Então dá, dá. Dá para fazer, dá. Tanto é que ele mostrou no estudo. Mas não é uma coisa tão simples assim. Eu não sei se a gente está falando o mesmo estudo, mas se eu não me engano, se não for, se eu estou falando de outro, era um protocolo bem difícil. Acho que era um treinamento seis vezes por semana, né? Seis vezes por semana. E a maioria era, era pessoas... hit com força no talo. E a maioria das pessoas relatou que não conseguiria manter, né? É, era assim. Eram era um caras até. Cara, eram caras com, na faixa de 100 quilos, mas eles tinham um percentual de gordura baixo. Então você vê que é, o cara tá pesado, mas o cara é forte. Né? diferente, né? Então, assim, não eram caras obesos com sobrepeso. Então, você pega uma, uma pesquisa dessa e aí você quer transferir um protocolo desse, né? Hiperproteico, com HIIT e força, intensidades elevadas, para um indivíduo que está iniciando um processo ali com sobrepeso, com obesidade, iniciando um processo de emagrecimento, não vai dar certo isso. Né? Então, a gente tem que... Acho que esse é um ponto também importante. Ler a pesquisa e entender né, em quem ela foi aplicada... Né? quanto tempo ela durou, quais são as repercussões que ela, que ela tem, né? Então, às vezes você quer... Você pega uma pesquisa que durou oito semanas e você está pensando num planejamento que vai durar 24 meses para o seu paciente. Então, tudo isso a gente tem que considerar também, né? Acho que é importante. E a gente fala do papel de destaque das proteínas. Queria até falar um pouquinho. Não é, não é por isso que vai deixar de, de comer o, o, o carboidrato, por exemplo, né? Não, a, essa dieta alguma. low carb, né? Uhum. Eu sei que o Felipe é crítico em relação uhum. a ela, mas para quem faz exercício é importante, né? É assim, é... Essa questão de ser crítico, na verdade, é como as pessoas expressam sobre a dieta, né? A má informação. Então, não é que a dieta low carb não tenha uma aplicabilidade. É que o, o pessoal acha que é uma dieta do bacon, a dieta do uhum. peito peru, do, do, não é assim, né? Uma dieta low carb saudável vai incluir frutas, vai incluir vegetais, tubérculos, leguminosas. É que a concentração, a quantidade de carboidrato dela é um pouco mais baixa do que as referências dietéticas, né? Mas ela tem sua recomendação. Eu concordo muito com o que o Felipe falou. Eu, não, eu acho que não é a crítica ao low carb. É a crítica da gente achar que é melhor. Uhum. Então, é isso que eu fico um pouco preocupado. Não é... Como ele falou, acho que tem uma, uma validade, tem uma aplicabilidade, pode funcionar para muitas pessoas, mas isso não quer dizer que é melhor. O que me incomoda é quando alguém tenta me passar uma ideia de que alguma coisa é melhor que a outra, quando a comparação não mostra isso. Então, a gente tem uma série de estudos que compara low carb e low fat. E, de novo, quando os estudos são mais controlados, equalizam a ingestão energética, e o gasto energético, e, e veem que o déficit energético está parecido entre os dois protocolos, não há essa vantagem. 
E a gente remete para o começo da conversa, é o déficit energético. Então, assim, se vai ser feito com low carb ou com low fat, não importa tanto. O importa mais é como que a pessoa vai conseguir seguir isso. Se é, ela, ela, eu consigo seguir melhor a low carb, então a low carb vai ser melhor para você. Eu consigo seguir melhor a low fat, a low fat vai ser melhor para você. Mas não dá para você falar que uma é melhor que a outra, porque isso não existe. E aí é a mesma coisa para exercício. Quando alguém tenta me falar, ah, musculação é melhor que aeróbio, o HIIT é melhor que aeróbio, depende. Né? Então, assim, é, é, quando a gente, principalmente para o foco do que a gente está conversando hoje aqui, que é emagrecimento, o principal é o gasto e o déficit. Como você vai atingir isso, não, não importa tanto. O, importa, o que mais importa é se eu consigo sustentar isso em longo prazo. Legal. Né? Então, assim, é, é, existe uma polarização muito grande que a gente sabe que tem muitos interesses por trás. Né, de, de tentar é, forçar a barra para que uma coisa seja melhor que a outra, mas a literatura científica está muito clara. Né? Assim, low fat e low carb não tem essa vantagem. Aeróbio e HIIT não tem essa vantagem. Né? O que tem são grupos que, que têm interesses específicos tentando puxar a sardinha para o seu lado, que tudo bem. <risos> eu, eu acho que assim, mas o que me incomoda é esse discurso. Ah, é melhor. Não, não é. E tem, eu acho que isso é muito interessante, porque também mostra como é difícil a gente pegar dados é, gerais e aí jogar para o indivíduo, né? Porque o indivíduo é um só. Só, exatamente. Então, eu imagino que o, o, a gente fez até um outro episódio aqui no podcast sobre que brincava um pouco isso, que falava que a, a melhor fórmula de emagrecimento é a sua. É, lógico. Então, eu queria ver um pouco com vocês. Essa... Como é que a pessoa consegue individualizar para ela, assim, esse tipo de processo, né? Para de fato ela se encaixar a vida dela num processo de emagrecimento que seja sustentável. Primeira coisa que eu pensaria que eu faço é ver o que a pessoa gosta. Primeira coisa, o que que você gosta? O que você não deixaria de lado? O que você está disposto a cortar por enquanto ou diminuir bastante, né? Se a pessoa vai num rodízio de carne todo fim de semana e come 5 mil calorias, eu falo, olha, a gente vai ter que negociar melhor isso, né? <risos> tá comendo 5 mil e eu tô dando um déficit de 500 na semana, não tá batendo essa conta. Então, a primeira coisa é isso, é avaliar a adesão, né? É, e ver também como que está essa distribuição de nutrientes e também gestão calórica. É aquele típico caso da pessoa que vai, que é o mais comum que eu vejo no almoço, né? E fala, bom, eu não vou comer arroz e feijão aqui porque eu tô de dieta. Como feijão, como eu falei, é pouco calórico, né? Arroz também não. Lógico que o método de preparo ali, o tanto de óleo que você coloca, altera um pouquinho. Aí a pessoa corta ali, sei lá, 150 calorias, arroz e feijão, 200 calorias. Chegou no meio da tarde, tá com aquela fome absurda, absurda. E vai beliscar um monte de coisa. Ou cortou arroz e feijão, fala, ah, vou aumentar a proteína. Mas pega um monte de cortes mais gordos, né? E acaba que faz uma compensação ou até passa do ponto por esse acumula mais de, de novo, calorias. Assim, a gente sempre vai voltar nesse ponto. É caloria, é energia, é física, né? É a lei de termodinâmica. Então, o primeiro ponto é, ó, você está fazendo isso aqui no teu almoço, não está tão interessante assim. Você gosta de arroz e feijão? Gosto. Precisava cortar? Ah, achei que ia emagrecer mais. Não, não funciona assim. Vamos voltar? Vamos. Pronto. À tarde, você gosta de castanhas, né? Então, bom, precisa comer 100 gramas de castanhas? Não, então vamos distribuir melhor, colocar uma proteína, colocar uma fruta, manter sua saciedade, aumentar o volume dessa refeição? Vamos. Então, funciona sempre assim, né? Pequenas mudanças ao longo do dia, que ao final do dia a gente vai voltar para o balanço da questão do déficit calórico. Gente, então, agora fizemos esse arremate 
tornando as coisas mais complexas e acho que chega no momento da gente dar um passo para trás e entender que emagrecimento às vezes envolve outras coisas que não só atividade física e alimentação. Então vamos lá. Queria começar perguntando para vocês dessa tendência atual. Todo mundo né, fala, tô estressado, tô nervoso. É, isso pode, de certa forma, prejudicar o emagrecimento? E se sim, por quê? Bom, quando a gente tem uma noite de sono pior, né, um déficit ali de sono, algumas pesquisas mostram que a tendência é sentir mais fome ao longo do dia, principalmente se for de maneira crônica. A gente tem ali a nossa grelina, né, que é produzida ali no nosso estômago, que é justamente um regulador positivo para fome. Então, algumas pesquisas mostram que esse déficit de sono, essa diminuição do sono de maneira crônica, vai cada vez mais aumentando essa grelina, aumenta a nossa fome ao longo do dia. Se aumentou minha fome, o que, que vai acontecer com a minha adesão e com o meu déficit calórico? Vai cair? Né? O que, que vai acontecer se eu estou mais cansado ao longo do dia quando eu vou fazer meu exercício físico? Será que eu vou ter o mesmo rendimento? Provavelmente não. Se eu estou morrendo de sono no meu dia, estou aqui num escritório. Será que eu vou me mexer tanto? É, vou preferir escadas a elevador? Também não. Então, é, todo um, é toda uma questão também mais complexa e que vai levar no dia seguinte né, a diversos fatores que podem piorar essa questão de adesão e do déficit calórico no final do dia. Legal, tem um aspecto comportamental forte aí, né? S sempre vai ter, sempre vai ter. É o que a gente sempre apanha na parte de manutenção do emagrecimento, né? Essa questão comportamental. Hoje a gente tem a nutrição comportamental, né? Ela prega alguns pontos também importantes, né? É mais uma aliada quando bem usada, né? Principalmente nessa questão de relacionamento com alimento, questão também de sono, questão de entender sinais de fome ou não, né? Então, sempre vai ter uma questão comportamental envolvida, né? Eu sinto isso, assim, quando eu fico com o sono abalado, no dia seguinte a minha tendência é ter vontade de comer mais. Não é nem fome, é vontade de comer uhum. mesmo, né? Passar o dia meio Biscando. no bilisco ali, é, né? Sim, não, isso é muito comum, né? É uma das coisas que a gente costuma perguntar em consulta como que tá seu sono, né? E hoje a gente sabe o quê? Que a gente vai deitar, a gente não vai fechar o olho e dormir, a gente fica fazendo o celular, fica pensando no que vai ter que fazer amanhã, fica vendo TV, fica com barulho também, que vem de alguém no outro quarto vendo TV, é sempre fatores que acabam atrapalhando um pouquinho o sono, né? E que depois, de maneira crônica, acabam também atrapalhando não só a questão de emagrecimento, né? Mas questão de rendimento ao longo do dia. Muita gente se aproveita dessa ideia para vender aquele conceito de fadiga adrenal <risos> para ganhar um dinheirinho em cima também, mas a gente sabe que não funciona bem assim, né? Mas sim, é bem comum, então a gente sempre tenta pregar a higiene do sono, mas é algo mais é complicado seguir nos dias atuais, né? Tem que ter uma um bom, um, como eu posso dizer assim, uma boa ideia de como fazer e se programar mesmo, porque não tem jeito, é mudança de comportamento. Para atividade física é terrível também, né, professor Saldanha? Você tá com sono, aí você tem que escolher entre ir malhar ou falar, ah, vou dar uma descansada. É, a atividade física, na verdade, ela, ela, ela tem vários efeitos aí sobre, sobre a melhora da qualidade de sono, né? Isso a gente tem que pensar no nível crônico, mas também tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, você vai fazer uma atividade muito intensa perto de, do horário de dormir, isso pode, de alguma maneira, atrapalhar o sono também, né? De forma aguda. Né? Então, é um efeito imediato e um efeito de longo prazo. Então, a gente tem que... Eu acho que é, nessa questão do estresse, né? Que a gente pensa num numa vida mais equilibrada em vários sentidos, sono, alimentação, atividade física, o que a gente precisa buscar mais é o equilíbrio em tudo, 
né? Então, é, que a gente estava conversando aqui da questão alimentar, né? Eu vejo muitas pessoas falarem isso. Poxa, passou um dia estressante e aí quer arrumar uma válvula de escape. E aí a alimentação acaba o docinho, né? Aquele, a pessoa não fala assim, pô, tô estressado, vou comer um brócolis. Né? <risos> Ninguém fala isso, né? Tá, tô estressado, eu queria comer um chocolate, né? Então, assim, é, o ser humano tem muito isso, né? Eu acho que essa... essa como o próprio Felipe destacou, essa parte da nutrição comportamental, ela precisa ser realmente é, bem investigada, mais a fundo, né? Acho que a gente ainda está arranhando um pouco isso. É, o comportamento humano é muito complexo, né? Então, a gente... E a relação que a gente tem com a comida é muito diferente dos outros animais, né? A gente está feliz, a gente come. A gente está triste, a gente come. A gente está chateado, <risos> a gente come. O animal, não. O animal só come quando ele tem fome. Né, na natureza. Você fala assim, ah, meu cachorro tá obeso. Porque você humanizou o seu cachorro, né? Ele tá do seu lado, você tá socando comida nele. Mas assim, o cachorro na natureza, ele não é obeso. Não é humanizado positivo é, nesse é, caso, né? né? Então assim, a gente tem que... Eu sempre falo isso, né? A gente tem que entender um pouco melhor qual a relação que a gente tem com a comida. Como é que a gente constrói isso, né? Então... É, aniversário de alguém, a gente vai comemorar. A gente vai celebrar comendo. Né? Então, toda festa tem uma, uma, tem uma comida. Então, assim, tudo a gente acaba associando muito isso. E aí, o estresse que a gente está vivendo hoje, essa cobrança, eu vejo que o alimento acaba virando uma válvula de escape. Né? Então, a gente precisa, acho que, buscar um equilíbrio né? e tentar dormir melhor, se exercitar, arrumar tempo para passar com a família, para fazer uma refeição de uma forma mais adequada, sem tanta pressa, preparar, aprender a preparar o alimento, ter o seu tempo de atividade física, ter o seu tempo de relaxamento. Também não é só atividade física, não. Tem para parar, tá? eu estou cansado hoje, ah, não vou treinar. Né? Então, eu respeito muito os sinais. Acho que também, com 50 anos de idade, a gente tem que respeitar um pouco <risos> mais o corpo, né? Você vai ganhando um pouco mais de experiência, você vai entendendo isso. Fala, pô, queria treinar hoje, mas, pô, senti um pouco o ombro, tô um pouco de dor de cabeça. Não vou, <risos> né? Então, ah, mas tem que perder peso. Tem, mas você tem que perder peso ao longo da vida ali, né? Não é no dia que você vai perder o peso, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que esse controle do estresse, ele passa por uma palavra que é muito importante, que é o equilíbrio. O que, que é estresse? É alguma coisa que quebra o seu equilíbrio fisiológico. Dentro da perspectiva da fisiologia, estresse não é uma coisa positiva nem negativa. Estresse é algo que abala o seu equilíbrio. Então, para você lidar com o estresse, a melhor forma é você buscar o equilíbrio. Né? Então, nessas ações, nesses comportamentos que a gente tem na vida diária. Legal. É, mudando um pouco o assunto, gente, é, algumas pessoas acusam certas doenças, vídeo, acho que hipotiroidismo, talvez seja o caso mais clássico, de sabotar emagrecimento. Tem doença que prejudica? Como é que a gente olha para esse, esse cenário? Prejudica a ponto da pessoa ficar obesa, só se for uma questão mais genética mesmo, né? É, não dá para falar, bom, eu tenho hipotiroidismo, meu metabolismo ficou lento. Essa redução é pequena e a gente vê que não é necessariamente um aumento de peso por gordura, né? Então, a gente não pode falar, bom, eu tenho é, tireoide, né? O pessoal fala. <risos> e não consigo emagrecer por causa disso. A gente sabe que esse tireoide é um pote ali de doce, né? Não é bem assim. Até porque muitas vezes já está controlada com medicamento, né? Então, não tem uma questão de... Bom, eu tenho tal doença, não consigo emagrecer. O que pode acontecer muitas vezes... É o que A pessoa levou um comportamento que levou ao desenvolvimento dessa doença, como diabetes tipo 2, uma esteatose, né? E todo esse comportamento dela precisa ser melhorado para aumentar ali o potencial de déficit calórico, né? 
Então, não é bem assim tão... Então, direto essa relação de eu tenho uma doença, não consigo emagrecer por causa disso. Hoje a gente tem na literatura também alguns, é, algumas comparações de indivíduos que acabam gast... é, emagrecendo mais do que indivíduos que emagrecem menos, né? Mas é bem complicado fazer estudos assim, bem feitos, com um número bem grande de participantes, porque envolve um controle muito grande. E muitas vezes são estudos free living, né? Então, é, a gente vê que, às vezes, essas pessoas que emagrecem mais, não é porque elas não têm nenhuma condição genética associada, porque são pessoas que acabam tendo um gasto calórico também não relacionado apenas exercício, maior ao longo do dia. A gente vê essa variação pode ser de 20% a 50% do total do dia. É muita coisa. Nossa. Então, é, é sempre bom. Você, você vai emagrecer tendo diabetes tipo 2, você vai emagrecer tendo hipotiroidismo. Na verdade, muitas vezes você precisa emagrecer quando você tem algumas condições ali associadas. Mas não é porque você tem isso que o seu metabolismo parou de gastar calorias de uma maneira significativa. Que sua taxa metabólica basal foi de 1.500 para 1.000 calorias, 900 calorias. Muitas vezes a pessoa mesmo que acaba tendo essa questão de se sabotar e joga a culpa ali para alguma comorbidade associada. Taxa metabólica basal é o quanto a gente gasta de caloria mesmo quando a gente está quietinho ao longo do dia, é isso? É, bem, bem paradinho, na verdade. Na verdade, a gente gasta bem mais se a gente tiver uma, uma boa movimentação ao longo do dia, né? Perfeito. A principal doença aí, Theo, é o sedentarismo. <risos> Não é o hipotiroidismo. A principal doença é o sedentarismo. Legal. E só queria dar uma parte até numa, numa coisa que acho que é importante a gente falar, é, e até para valorizar para as pessoas, a gente falou muito de gasto do exercício, a gente falou é, de déficit energético, mas tem uma coisa que está aparecendo muito nas pesquisas e acho que está sendo pouco divulgada e está chegando pouco na população, que a gente precisa trabalhar melhor essa informação, é um outro tipo de gasto que a gente tem durante o dia. A gente tem o gasto da taxa metabólica basal, que é basicamente quando você fica em repouso. Você tem o gasto quando você come um alimento. Então, comer gasta caloria, só que é pouco. E você tem o gasto da atividade física. E você tem um outro que não é nenhum desses três, que é tudo que você gasta quando você não está fazendo nem atividade física, nem quando você está em repouso. Tá. Que hoje a gente está chamando que é um gasto associado às atividades da vida diária. E se você for parar para pensar, você passa um grande, uma grande parte do seu dia nesse tipo de atividade. E a gente está percebendo o seguinte, que diminuir isso né, pode ter um impacto talvez até maior do que o próprio treino, porque o treino você vai fazer uma hora, 50 minutos, e isso você vai gastar ao longo do dia. Então, a gente teve essa, aquela discussão né, no começo a respeito de, ah, eu trabalho sentado, eu tenho um comportamento mais sedentário, eu levo meu cachorro para passear de carro, né? Então, <risos> esse tipo de coisa que a gente começa a perceber, é, no longo prazo, isso pode ser até mais prejudicial do que muita coisa que a gente discutiu hoje aqui. Legal. Então, a gente precisa é, conscientizar a população que ela precisa fazer a sua atividade física programada, lá na na academia, no centro esportivo, mas ela precisa ter uma vida ativa. Então, ela precisa ir comprar lá o pão a pé, na padaria, passear com o seu cachorro, ela precisa subir uma escada quando chega no metrô, ela precisa é, ter outras alternativas além do próprio exercício físico institucionalizado numa academia, Legal. num centro esportivo. É, então, é muito engraçado. É importante a gente discutir isso aí. Eu me considero uma pessoa ativa, né? Eu faço pilates duas vezes por semana, faço vôlei, de final de semana jogo também. E aí acabou a luz aqui um dia na abril e eu tive que subir quatro andares de escada. Eu já cheguei no quarto andar e falei, <risos> gente, eu acho que eu tô precisando é, mexer no meu ativo. treino. É. <risos> ótimo, ótimo exemplo que você hum. tá dando. Isso assim, a gente escuta muito esse tipo de... de que você está reportando agora, eu escutei muito isso. 
E é muito importante, justamente é isso é o que eu, que eu quis dizer. A gente precisa entender que o corpo precisa estar se movimentando. Uhum. E isso não se refere unicamente ao pilates duas vezes por semana e ao vôlei. Uhum. Sim. Isso se refere à sua vida, ao seu, dia, ao seu dia a dia. É só você somar as horas que você passa nas atividades com as horas semanais. Aí você é, vai ver a importância vê... delas. <risos> Talvez não seja tão grande assim. Não que você deva parar, por favor. Exatamente. Não, e mesmo de é isso, tipo é de, de estímulo, né? Sim. Então, pilates não é uma coisa que treina meu fôlego. Exatamente. O vôlei é. até treina um pouco, mas, mas não é tanto não é, assim. Não é específico. Aí eu subi quatro escadas e eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Então, eu acho que eu preciso mexer no meu treino. É, quando você pensa em saúde, aí saindo um pouco do emagrecimento, a gente tem que ter cinco componentes. Então, a gente tem que ter um componente cardiorrespiratório, um componente de força, um componente de flexibilidade, um componente de composição corporal, né? Então, a gente precisa ter uma, uma série de fatores aí de resistência muscular que a gente precisa contemplar para realmente se aproximar da saúde. E talvez aí o vôlei e o pilates são ótimas modalidades e você deve manter e incentivo você continuar, mas talvez complementar com outras uhum. atividades também. Porque só elas não vão conseguir ter esse... Esse, esses cinco pontos aí importantes para a condição de saúde. Aprendi muito, mais... então vou maneirar nas castanhas e pensar mais na, na escada. <risos> na escada? Né? Você já tem essa oportunidade. Vou, vou, vou agora você tá já. chegando aqui. Ah, é, então, sobe. vou aproveitar e subir. E posso te dar mais uma dica? Descer escada também é um ótimo exercício. Olha só. A gente fica pensando muitas vezes que é só subir. Não, descer Não, é ótimo. Panturrilha queima, porque né? quando você desce, você faz uma contração no seu músculo que é totalmente diferente, que geralmente a gente não faz, que a gente chama de contração excêntrica. Então, descer escadas é um ótimo exercício. Legal. Isso me lembra de quando eu trabalhava num prédio de 20 andares, estava no 20 andar, caía a luz, <risos> descia os 20, de, os 20 andares, você chegava com a panturrilha é, abalada. Não, o dia seguinte era o pior. <risos> o que acontece bastante, voltando para o seu raciocínio, é as pessoas falarem, meu, meu metabolismo ficou lento depois dos 30 anos. Eu posso me usar de exemplo que eu tenho exatamente 30 anos. Hoje eu fico bem mais parado estudando. Quando eu tinha 18 anos, eu era office boy. Eu andava o dia inteiro. Quem que ficou lento? Foi meu metabolismo ou fui eu que fiquei mais lento? <risos> fiquei mais parado ao longo do dia. Então, se pegar a rotina das pessoas é. há 15, 20 anos atrás, era uma rotina um pouquinho mais agitada, por menos facilidade tecnológica. Então, tem uma lentidão no metabolismo? Tem, mas não é bem aos 30 anos e não é tão significativa para onde explicar a obesidade. É uma lentidão mais do que o professor Saldanha falou. Lentidão, né? Diminuição desse gasto energético aí relacionado a atividades diárias. Legal. Acho que os ouvintes do podcast que já estão com a gente alguns episódios já estão tendo a clara noção de que a gente usa esses episódios para fazer consultas particulares, né? Também. <risos> Só para ter certeza, assim, né? Confirmar, de algumas né? coisas, é. Exato. Só para fazer uns ajustezinhos básicos aqui, assim. A gente tem também o momento fora do ar que a gente também faz isso, viu? meu caro ouvinte, então fiquem tranquilos mas gente, eu acho que então conseguimos abordar esse assunto fica o recado de é, entre a escolha de um e a escolha do outro escolha os dois, acho que a gente conseguiu deixar isso bem claro, de como é importante abordar isso, com aquelas velhas e tradicionais estratégias de ir aos poucos, buscar apoio de quem realmente conhece, fugir de, acima de tudo, de soluções milagrosas isso a gente fala em quase todo episódio aqui mas obrigado viu professor Marcelo por estar aqui com a gente hoje Obrigado pelo convite, foi um prazer conhecer o Felipe, conhecer vocês, espero ter ajudado. Hein? Maravilha, Felipe, brigadão também, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer vocês, a Thaís já conhecia, o professor Saldanha, que eu já acompanho faz um tempinho nas redes sociais, e é sempre bom a gente ter esse, esse espaço para divulgar 
informações é, mais criteriosas. Maravilha. Thaís, obrigado, viu, também. Muito obrigada. E eu acho que eu queria deixar a dica para o pessoal aí seguir os dois nas redes sociais, porque é fonte de aprendizado e fonte segura, né? E de fonte de risada também, eu recomendo. <risos> Sempre tem os memes. Exato. Sempre tem memes, exato. Bom, esse episódio teve na mesa de som o Rafael Bertazzi, na edição também o Rafael Bertazzi, e a produção e pesquisa foi toda feita pela Maria Tereza Santos. Gente, muito obrigado pela audiência. Se vocês quiserem deixar algum recado, alguma crítica, algum elogio, é só entrar nas redes sociais da Revista Saúde, pode ser no Facebook, no Instagram ou no Twitter, e deixar ali suas mensagens para a gente. É, então, quinta-feira que vem a gente está de volta. É isso. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. 